0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir schauen heute zum einen wieder einmal auf den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland und auf den christlichen Büchermarkt. Im B&B Verlag hat die Wiener Schriftstellerin Christine Wiesmüller einen Band Erzählungen vorgelegt unter dem Titel Der Ring. Seit einigen Monaten beschäftigt uns der Synodale Weg, am 30.01. beginnt die erste Synodalversammlung des Synodalen Weges, jenem von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken angestoßenen Gesprächsprozess zu Themen wie Priesteramt, Beteiligung der Frauen in der Kirche, sexueller Missbrauch, die sogenannte MHG-Studie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, hat hier ja, war ja die Initialzündung zur Einrichtung und zum Beginn dieses synodalen Weges, wie das die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken genannt haben. Über die Grundlagen dieses synodalen Weges hat der Churer Theologe und Franziskaner Professor Dominikus Kraschel sich grundlegende Gedanken gemacht, die wir hier zum Beginn dieser Sendung hören werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Dominikus Kraschel ist 1998 in die Franziskaner Provinz Austria ins Noviziat eingetreten. Er hat dann Theologie studiert. 2007 folgte der Dr. Theol, dann 2010 der Dr. Phil nach Unterrichtstätigkeiten und Forschungsaufenthalten war er dann von 2012 bis 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Philosophie an der Uni Würzburg, ist während dieser Zeit habilitiert worden und nach seiner Priesterweihe im Jahr 2018 ist er dann zum Professor für Philosophie und Philosophiegeschichte an die Theologische Hochschule in Chur berufen worden. Professor Dominikus Kraschel zum Synodalen Weg der Kirche in Deutschland
1: was man sich in deutschen Kirchenkreisen über den Advent des Synodalen Wegs erzählt. Kritische Anmerkungen zum Synodalen Weg. Der Advent bescherte der Kirche in Deutschland einen neuen Aufbruch, den Synodalen Weg. Wie kam es eigentlich dazu? Sinngemäß lässt sich von Kardinal Marx cdk präsident Sternberg und Co. in etwa folgende Auskunft erhalten. Angesichts der erschütternden Ergebnisse der Missbrauchsstudie und des damit einhergehenden Vertrauensverlusts der Bevölkerung in die katholische Kirche führte kein Weg daran vorbei, Themen wie den Zölibat, die Sexualmoral und das Weiheamt der Kirche auf den Prüfstand zu stellen. Aber warum eigentlich gerade diese Themen und nicht andere? Das Internetportal katholisch.de berichtet, dass für die Themenwahl die Ergebnisse der Missbrauchstudie maßgeblich gewesen seien. Ich zitiere die Gründe des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker waren laut den Forschern unter anderem Zölibat, Klerikalismus und die kirchliche Sexualmoral. Die Themen des Synodalen Weges orientieren sich stark an den Erkenntnissen der Forscher. Auf den ersten Blick scheint diese Gründungserzählung schlüssig. Bei genauerer Betrachtung kommen jedoch Zweifel auf. Die Missbrauchsstudie gibt den Grunde nämlich nicht her, wofür man sie heranzieht. Um allen Missverständnissen zu wehren, halten die Autoren bereits zu Anfang fest, ich zitiere, alle Befunde sind rein deskriptiv. Aufgrund der Forschungsmethode ist ein statistischer Nachweis kausaler Zusammenhänge zwischen einzelnen Phänomenen und Variablen nicht möglich. Zitat Ende. Die Missbrauchsstudie mag also vieles sein. Eines will sie selbst gar nicht sein, eine valide Ursachenanalyse. Dazu kommt, dass bislang keine Studien vorliegen, die einen aussagekräftigen Vergleich zwischen der katholischen Kirche und anderen Institutionen erlauben würden. Beruht die feierliche Erzählung von der Genese des Synodalen Aufbruchs, der Synodale Gründungsmythos sozusagen, am Ende einfach auf dem Unvermögen die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Studie gründlich zu lesen? Nun, so ganz einfach liegen die Dinge freilich auch wieder nicht. Die Missbrauchsstudie benennt in der ihr vorangestellten Zusammenfassung Themenfelder, die weitere Erforschung bedürften, weil sie in der Literatur kontrovers diskutiert würden. Genannt wird etwa die Rolle des Zölibats. Darüber hinaus werden diverse Empfehlungen gegeben. Als aufmerksamer Leser fragt man sich allerdings stirnrunzelnd, wie diese Empfehlungen wohl zustande gekommen sein mögen. In vieler Hinsicht ergeben sie sich nicht schlüssig aus den übrigen Teilprojekten der Studie, sondern wirken aufgesetzt und gewollt. Einige dieser Empfehlungen erwecken einen geradezu dilettantischen Eindruck. Das gilt etwa für die genauso saloppe wie unseriöse Kritik der Sexualmoral der Kirche. Dieselbe meinen die Autoren allen Ernstes mit dem rührend unbedarften Verweis auf Erkenntnisse der modernen Sexualmedizin vom Tisch fegen zu können. Man fragt sich unwillkürlich, wissen die Autoren Medizin und Moral nicht zu unterscheiden? Sind sie am Ende der irrigen Auffassung, die kirchliche Lehre qualifiziere Homosexualität als Krankheit? Oder meinen sie, die moderne Sexualmedizin lehre, die Menschen würden krank, wenn sie nicht regelmäßig kopulierten? Wie dem auch sei, die Autoren erwecken den Verdacht, nicht so recht zu wissen, wovon sie eigentlich reden. Eine ganze Reihe weiterer verfehlter, ja peinlicher Aussagen begegnet man in der besagten Studienzusammenfassung. So werden angeblich, ich zitiere, idiosynkratische Terminologien, wie jener einer tief verwurzelten homosexuellen Neigung, ohne ersichtlichen Grund und sachliche Berechtigung, als, ich zitiere wieder, jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrend abqualifiziert. Im nächsten Satz wird diese rein deskriptive Terminologie sogar mit einer intoleranten Haltung in Zusammenhang gebracht, gegen die ohne Angabe von Gründen drauf losmoralisiert wird. Da fragt man sich schon, ob die Autoren auch wirklich wissen, wovon sie sprechen. Dagegen sind andere, ins Auge fallende Ergebnisse der Studie nicht einmal eine Empfehlung zur weiterer Untersuchung wert. So nennen wir zum Beispiel der Umstand, dass die übergroße Mehrheit der kirchlichen Missbrauchsopfer männliche, jugendliche sind. Die Autoren der Studie beeilen sich zu versichern, dass das vielschichtige Phänomen Homosexualität, zu dem wohl auch homosexuelle Subkulturen zu zählen sind, kein Risikofaktor ist. Der Umstand, dass die verfügbaren Missbrauchsstudien aus dem kirchlichen und nicht-kirchlichen Bereich von sehr signifikanten Korrelationen abgesehen, bis dato keine Kausalzusammenhänge nachweisen können, wird kurzerhand als Beleg für die eigene Position, für das eigene Vorurteil ausgegeben. In Wahrheit handelt es sich freilich um einen weiteren Beleg für die methodologische Unbedarftheit der Autoren. Gilt doch der erkenntnistheoretische Grundsatz, The absence of evidence is not evidence of absence. Das Fehlen eines Nachweises ist nicht der Nachweis des Fehlens von etwas. Was sie anderen vorwerfen, tun die Autoren der Studie selbst im großen Stil. So bemühen sie mehrfach das Konzept der sexuellen Unreife, was ein diagnostisch ungebräuchlicher Terminus ist auch den Gebrauch des missverständlichen Ausdrucks Klerikalismus hätte man wohl besser unterlassen. Wie verschiedene Stellungnahmen deutlich gemacht haben, eignet er sich vor allem als Projektionsfläche, der einem teils latenten, teils offenen Antiklerikalismus Vorschub leistet. Noch eine ganze Reihe weiterer absonderlicher und deplatzierter Aussagen wäre zu nennen. Das Gesagte, soll an dieser Stelle aber genügen. Die Missbrauchsstudie ist akzeptabel, wo sie auf deskriptiver Ebene verbleibt. Dort, wo sie diese Ebene verlässt, wie in der Zusammenfassung, hat sie sich nicht ohne Grund den Vorwurf mangelnder wissenschaftlicher Seriosität und Sorgfalt eingehandelt. Der bekannte Arzt und Buchautor Manfred Lütz hat die vorangestellte Zusammenfassung etwa als ihren wissenschaftlichen Tiefpunkt bezeichnet. In sie seien, ich zitiere wieder, so gut wie alle wissenschaftlich unbelegten, aber populären Forderungen eingegangen. Es bleibt dabei unklar, wer die Verantwortung für diese Zusammenfassung übernimmt. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Wissenschaftler so etwas schreibt. Zitat Ende. Eine jüngere Studie Jörg Fegerts ärztlicher Direktor der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiatrie, ergab übrigens, dass die Zahl der Missbrauchsfälle im Sport nahezu doppelt so hoch sei wie in der katholischen Kirche. Was folgt daraus für die kirchliche Missbrauchsprävention? Wohl kaum, dass wir uns bei aller Berechtigung, systemische Fragen in den Blick zu nehmen, in kirchenspezifische Themen wie Zölibat, Sexualmoral und Amt verbeißen, und aus der Missbrauchsdebatte vorherleg eine Kirchendiskussion machen sollten. Denn das wäre doch die reinste Münchhausenlogik. Halten wir fest, die Missbrauchsstudie legitimiert die Themenwahl des Synodalen Wegs aufgrund ihres begrenzten Anspruchs und aufgrund ihrer fachlichen Mängel nicht in dem Sinn, wie manche das gern hätten. Was an praktischen Direktiven übrig bleibt, sind vage Vermutungen sowie gut gemeinte Empfehlungen, die zum Teil aber vor allem der Erklärungsnot und Vorurteilsbefangenheit ihrer Autoren widerspiegeln. Diese Überlegungen nähern den Verdacht, dass nicht Besonnenheit und Sachverstand, sondern überbordende Hysterie und kirchenpolitische Agenden treibende Kräfte bei der Wahl der Themen und der Form der bisherigen Diskussion waren. Zurück zum Anfang. Die Zahl der minderjährigen Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kleriker ist zweifelsohne erschütternd. Es steht außer Diskussion, dass professionelle Maßnahmen der Missbrauchsprävention zu ergreifen sind. Der gute Wille ist auch vorhanden, aber es fehlt, es mangelt an Besonnenheit. Solange empirisch nicht belegte Mutmaßungen und Mythen so lang wiederholt werden, bis sie für erwiesene Tatsachen gehalten werden, nimmt man weder die Opfer sexuellen Missbrauchs noch seriöse Studien zur Thematik wirklich ernst. Alles in allem erinnert das Ansinnen, Reformmaßnahmen zu beschließen, bevor die Ursachenzusammenhänge gründlich genug erforscht und verstanden sind, an jenen eiligen Taxipassagier, der auf die Frage des Taxilenkers, wohin soll's denn gehen, antwortete, egal, Hauptsache sie fahren schnell.
0: Pater Professor Dominikus Kraschel von der Theologischen Hochschule in Chur mit Anmerkungen zum Synodalen Weg der Kirche in Deutschland. Nach der Musik geht es weiter mit einem Blick auf den christlichen Büchermarkt. Im Heiligen Kreuzer B, &B Verlag ist ein Erzählband erschienen der Wiener Autorin Christine Wiesmüller. Titel Der Ring. Gleich mehr nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die gebürtige Niederösterreicherin Christine Wiesmüller veröffentlichte ihre ersten Gedichte in der katholischen Mittelschülerzeitung Die Wende. Ihre Erzählungen Sommerfrische, die Quadratur des Kreises oder ein Fragment wurden für den ersten österreichischen Buchpreis Alpha nominiert. Der eigentliche Tenor, der das bisherige Prosawerk Christine Wiesmüllers durchzieht, wird von Figuren angeschlagen, die sich ernsthaft die Frage nach Gott stellen. Das ist nachzulesen in ihren vielen im Passagenverlag erschienenen Büchern und jetzt also im Heiligen Kreuzer B B Verlag gesammelte Erzählungen Christine Wiesmüller Der Ring Ich hatte Gelegenheit mit Christine Wiesmüller zu sprechen und Christine Wiesmüller wird die titelgebende Erzählung selbst lesen Der Ring Christine Wiesmüller ein wesentlicher Teil ihres Lebens ist die Literatur ist das Schreiben Warum machen Sie das Was ist so schön am Schreiben
2: ich äh, finde es interessant, dass Sie die Frage so stellen, denn das Schreiben selbst ist ein außerordentlich anstrengender und sehr, sehr schwieriger Prozess. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage berechtigt, denn wenn es nicht auch erfüllend wäre, wäre es auch nicht schön. Beziehungsweise wenn es nicht schön wäre, wäre es auch nicht erfüllend. Ich äh, werde jetzt aber von dem, vom, vom Schönen äh, weggehen und doch vielleicht auf das, auf das Schwierige Bezug nehmen und vor allem auch darauf, warum ich überhaupt schreibe und weshalb ich überhaupt zum Schreiben gekommen bin. Vor allem in einer Welt heute, die, die, die überfüllt und überflutet ist mit, mit, mit Verschriftlichtem oder Schriftlichem und es wahrscheinlich noch nie so viele Schriftsteller oder Autoren unter Anführungszeichen, gegeben hat wie heute. Ich habe aber eigentlich seit meinem siebten Lebensjahr, seit ich bewusst mich eigentlich mit Texten, um das mal so zu sagen, äh, beschäftigt habe, in, in mir, soweit man als Kind einen Entschluss fassen kann, ähm, diese, diese, diese Leidenschaft gespürt, selber etwas schreiben zu wollen. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Großmutter uns fast jeden Abend, also meiner Schwester und mir Märchen erzählt hat oder beziehungsweise die Märchen auch vorgelesen hat und dass diese Märchen eine ganz eigentümliche und ganz besondere Wirkung auf mich und auch auf meine Schwester gehabt haben und wir immer wirklich versucht haben herauszufinden, was diese Einz was das bedeutet, was da erzählt wird. Das ist jetzt natürlich eine 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 Vermutung auch meinerseits, aber das Märchen ist ja an sich ganz große Literatur. Das darf man ja nicht unterschätzen. Märchen können von allen Altersstufen gelesen werden und verstanden werden, weil sie gleichnishaft sind. Das heißt, das Märchen hat immer etwas Allgemeingültiges, so es denn ein Märchen ist, ja, und etwas Überzeitliches. Ich denke da vor allem, und das waren auch unsere Lieblingsbücher, ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder unser altes Märchenbuch in der Hand gehabt, weil ich den Kindern in der Schule, ich unterrichte übrigens auch an einer katholischen Privatschule Literatur, die Schneekönigin vorgelesen habe. Aus diesem alten Buch und ich wollte gerade den Kindern der heutigen Zeit auch zeigen, wie ein Märchenbuch aus meiner Kindheit ausgesehen hat. Und ich denke, etwas um jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, äh, Märchen sind gleichnishaft und etwas von diesem, von diesem Gleichnishaften muss sich in mir äh, ich, festgesetzt haben. Und wenn ich jetzt den, den, den Sprung schaffe zum Religiösen bzw. Zur, zur Bibel, dann findet sich ja auch, in den Texten der Bibel beziehungsweise in den Evangelien des Neuen Testamentes das Gleichnis. Und, und äh, dieses, dieses Gleichnishafte ist eigentlich eine, eine Triebfeder meines Schreibens. Ich versuche, Geschichten zu entwickeln, äh, die, die irgendwo äh, so einen allgemeingültigen, überzeitlichen, gleichnishaften Punkt haben. Und ich befinde mich da auch sagen wir mal so, in guter Gesellschaft Alle, und, und möchte hier einen ganz großen der deutschsprachigen Literatur zitieren, Heimito von Doderer, einer der bedeutendsten, also ein österreichischer Autor, wahrscheinlich auch einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren mit seinem berühmten Werk Strudelhof, Stiege die Dämonen. Und Doderer sagte über sich selbst, äh, Literatur muss gleichnishaft sein, sonst ist sie bedeutungslos. Und äh, ich denke, damit hat er recht und auf meine bescheidene Art und Weise versuche ich auch in all meinen Geschichten äh, etwas, etwas Allgemeingültiges, Gleichnishaftes über den Menschen zu sagen. Und das, und jetzt schließe ich den Bogen für Ihre Eingangsfrage, hoffentlich in, in einer ästhetischen Form und auch in schöner Sprache
0: sagt Christine Wiesmüller. Mit ihr sind wir heute im Gespräch ja. über ja. ihr literarisches Schaffen, vor allem über ihren neuen Band Der Ring Erzählungen, erschienen im B und B Verlag, dem Heiligen Kreuzer Verlag. Frau Wiesmüller ein, ja, einer der wesentlichen roten Fäden durch Ihr gesamtes äh, literarisches Werk ist das Thema Beziehungen und allzu oft das Thema Scheitern von Beziehungen. Erklären Sie uns das oder erzählen Sie uns davon, warum das eine so große Rolle spielt.
2: Ähm, für einen Autor ist zumindest aus meiner Sicht, oder für mich als Autor, um das so zu sagen, ist natürlich der Mensch im Mittelpunkt. Und die, das uralte Menschheitsthema, das sich in allen literarischen Werken immer wieder durchzieht, ist natürlich die Beziehung ähm, und das Scheitern. Ich habe speziell jetzt in diesem, in diesem Erzählband der Ring äh, zwei Erzählungen äh, an den Anfang gestellt. Das eine ist die titelgebende Geschichte der Ring und das andere ist Orphos und Oredeke. Ich beginne vielleicht mal kurz mit der Erzählung der Ring. Es geht um ein, um ein sogenanntes Hochglanzpaar, die äh, ein Leben führen, das eigentlich über über eine äußere Struktur zusammengehalten wird. Sie ist Managerin eines großen Kosmetikkonzerns und ähm, er stammt, und das ist einer der, äh, er stammt und das ist auch erkennbar aus Wien. Also er ist Österreicher, sie bei ihr ist nicht ganz klar, also ob sie jetzt Engländerin ist oder Amerikanerin ist, aber auf alle Fälle ist er, haben sie sich in einer, in einer Phase des Lebens kennengelernt oder, oder, oder geheiratet, wo, wo er nicht, so, wo für ihn nicht so ganz klar war, in welche Richtung sein Leben gehen wird. Und sie hat das für ihn gemanagt. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt dieser beiden Leben hat die die konnte, konnte durch das Zusammentreffen der beiden ein, ein Knoten gebunden werden. Und sie sind beide eigentlich auch abgereist in die neue Welt, also sprich nach New York. Mehr oder weniger weg von den, von den Wurzeln, weg von allem, was bisher das Leben ausgemacht hat. Und man, man beginnt etwas ganz Neues und er schafft es auch, sich zu etablieren als Journalist, zuerst für deutschsprachige Magazine, dann für englischsprachige Magazine, dann schafft er es, eigene Bücher zu schreiben. Und diese, diese sehr auf, auf, auf Tempo angelegte Beziehung, wo der Alltag ausgefüllt ist, wo die Abende ausgefüllt sind, die funktioniert so lange, bis der Tod hineingreift in dieser beider Leben. Und dieser Tod, greift von der Ferne hinein. Das heißt, die Mutter des Mannes stirbt. Und zwar in Wien. Als er diese Nachricht erhält, ist ihm vollkommen klar, dass er nach Hause möchte. Er will das aber nicht mit seiner Frau besprechen, weil er natürlich einen gewissen Mechanismus an ihr kennt, weiß, dass sie ihn möglicherweise abhalten könnte. Oder die Dinge in eine Richtung gehen, wie, wie sie ihm in der Tiefe seines Herzens oder seiner Seele nicht entsprechen. Und er schreibt dir eine Zettel, er hinterlässt dir eine Nachricht und reist nach Wien. Und was vielleicht noch eine kleine Nebenbemerkung zu dieser Geschichte auch ist, die Geschichte ist eine ganz bescheidene Hommage an Heimito von Dora, den ich schon erwähnt habe. Ich wohne selbst hier in Wien, also für alle deutschsprachigen äh, Zuhörer, äh, vielleicht auch im hohen Norden in Neunten Bezirk in der Nähe der Strudelhofstiege, also dieser berühmten Strudelhofstiege, die Dodara selber ja auch verewigt hat in einem, in einem großen Werk. Und meine kleine Geschichte, der Ring, spielt auch an dieser Stiege. Und das nur so als Nebenbemerkung. Und als Antoni in Wien ankommt, ich kürze das jetzt ab, kommt er mehr oder weniger zu spät, also die Mutter ist bereits tot. Und er beschließt aber in Wien zu bleiben. Er merkt, dass es einen Bruch gibt in seinem Leben und dass dieser Bruch geschlossen werden muss. Und zwar ist es der Bruch, wo er mehr oder weniger mit seiner Frau nach New York gegangen ist und sich unter Anführungszeichen auch aus einer gewissen Hilflosigkeit, aus einer gewissen Not heraus von ihr hat organisieren lassen. In ein Leben hinein, das grundsätzlich für ihn zu diesem Zeitpunkt gepasst hat. Ich möchte nicht die Frau abwerten und ich möchte auch ihn jetzt so gesehen nicht abwerten, sondern ich möchte nur zeigen, dass in bestimmten Situationen, auch aus einer, aus einer Not heraus, aus einer Hilflosigkeit heraus, aus einer Irritation heraus, Beziehungen geschlossen werden können, die für den Moment und für eine bestimmte Zeit stimmen. Wenn man, da, wenn man das aber nicht korrigiert, dann kann es irgendwann einmal zu einem Punkt kommen, wo diese Beziehung bricht. Und die bricht jetzt durch den Tod der Mutter. Da greift jetzt der Tod hinein und durch diesen Tod äh, verändert sich für ihn alles. Und er äh, wie gesagt, es geht so weiter, dass er zu seiner Frau sagt, er bleibt in Wien und er muss da verschiedene Sätze mal für sich regeln und sie, sie sie sieht das aber nicht. Also sie kann ihn da wieder begleiten, auch nicht erkennen und auch nicht sehen, sondern besteht darauf, dass die Dinge rasch abgewickelt werden, dass das Haus verkauft wird, dass sie ohnehin nie mochte und die Stiege mochte sie auch nicht und die Stadt sowieso nicht. Ja, Sondern das soll einfach, es ist zwar bedauerlich, dass die Mutter gestorben ist, aber man wickelt das jetzt ab, so wie man ein, ein, ein Produkt einführt am Markt oder so wie man sonst irgendetwas halt einfach abwickelt organisatorisch. Und das ist das einzige Mal in seinem Leben, wo er sagt, nein, das tue ich nicht. Und er zwingt sie auch nach Wien zu kommen und er zwingt sie auch, dass äh, sie sich äh, an dieser Stiege treffen, die äh, zum zum Haus mehr oder weniger hinaufführt und sie lässt sich auch darauf ein und während sie, aus dem, während sie sich mehr oder weniger begrüßen, rutscht ihr Ring vom Finger, der über viele Jahre hindurch durch die Reibung mit einem anderen Ring an einer Stelle brüchig geworden ist und er rutscht vom Finger, beide bücken sich und der Ring bricht auseinander, während sie während sie versuchen ihn aufzuheben, und beide, jeder hat nun eine Hälfte dieses Ringes in der Hand und der letzte Satz dieser Erzählung heißt, wie hinüberlieben. Ja, das heißt, da kriegt die Geschichte eine andere Dimension. Das heißt, einerseits zeige ich, dass diese Beziehung grundsätzlich zum Schadern verurteilt ist, weil sie von vornherein falsch angelegt war andererseits hat es aber einen Punkt gegeben, wo die beiden sich getroffen haben. Und jetzt stehen sie da, jeder mit seiner Ringhälfte und die Frage, die offen bleibt, ist, wie kommt man da hinüber? Kommt man noch hinüber? Und das ist dann, wenn Sie so wollen, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, der kathartische Moment, der auf den Leser überspringen sollte, wo man falls man selber in Beziehungssituationen ist, sich fragen könnte, wo sind wo wo ist es wo sind die Brüche, ja, oder wo ist auch wenn man jetzt nicht verheiratet ist oder nicht in einer Beziehung ist, also wo könnte der Ring brechen, so dass ich nicht mehr hinüberkomme. Ja. Der Ring. Die Stille stand auf der Stiege, bereit, ihn zu umfangen. Sie war das Maß der Fallhöhe zwischen dem Haus und der kurzen unscheinbaren Gasse, in die einzubiegen er zögerte. Anton hielt inne und schloss die Augen. Im Geiste schritt er den Weg bereits ab. Er klomm Stufe um Stufe und rückte näher. Bis hinauf zum Dachfirst gewann das Haus Kontur und Farbe und erlosch im selben Augenblick. Das Bild sank zurück ins Dunkel. Wie ein Klumpen hing die kleine, leicht bepackte Reisetasche an seiner Hand, zog immer schwerer werdend in die Tiefe, bis er sich schließlich die Finger automatisch öffnend auf den Gehsteig fallen ließ. Er erschrak. Wie hatte er an diesem Gepäck nur so schwer tragen können, dass es ihm förmlich aus der Hand gefallen war? Hastig hatte er das Notwendigste zusammengerafft, bevor er ins Taxi gesprungen war und, soweit es der New Yorker Verkehr zuließ, zum Flughafen raste. Seiner Frau hatte er eine kurze Nachricht hinterlassen. Meine Mutter liegt im Sterben. Fliege nach Wien. Mehr hatte er nicht geschrieben. Jedes weitere Wort wäre zu viel gewesen. Sie hätte es ohnehin nicht verstanden. Keine Erklärung kam gegen ihr, ich will das nicht. Auf. Er war erleichtert, dass sie nicht zu Hause war. Sie hätte versucht, ihn zum Bleiben zu überreden und ihn schließlich gezwungen, nicht abzureißen. Aber dieses Mal ging es nicht um die Dinge des täglichen Lebens, um den Alltag, um Investitionen, die sich alle unter Kontrolle hatten. Dieses eine Mal ging es um Leben und Tod. Er musste fliehen. Ihre Vorwürfe würden ihn früh genug einholen. Er konnte ihr nicht entkommen, dessen war er gewiss. Aber da der Himmel bereits seinen Bogen gespannt hatte, der die beiden Welten auseinanderhielt, war er seit seiner Landung in Schwächert ihrem unmittelbaren Zugriff entzogen. Ihre Einwände würden ins Leere laufen. Er tastete nach dem Hände in seiner Manteltasche, das er bisher nicht wieder eingeschaltet hatte. Der Gehsteig war feucht, es nieselte. Frischer Frühlingsregen fiel. Wie angewurzelt blieb er stehen, an einer Schnittstelle, deren Schärfe ihm ins Herz drang, als gebe es weder ein Vor noch ein Zurück. Er musste sich stellen, dem, der er war, bevor er vor zwanzig Jahren Wien verlassen hatte und dem, der jetzt heimkehrte. Kann ich Ihnen helfen? Geht es Ihnen nicht gut? Drang eine Stimme wie aus weiter Ferne an sein Ohr. Er blinzelte und riss die Augen weit auf, als er bemerkte, dass er sich auf dem Gehsteig wiederfand. Ein Passant half ihm auf. In welche Nacht war er hineingeraten? In welche Stille, die ihn vor jedem Atemzug, vor jeder Bewegung erschrecken ließ? »Vielen Dank, es ist alles in Ordnung, ich brauche nichts. Guten Abend«, sagte er eindringlich. Der junge Mann, der ihm aufgeholfen hatte, schaute ihn verwundert an ein paar schritte zurück und setzte dann sich nochmals rasch umwendend seinen weg fort anton fasste sich an die stirn er fühlte sich immer noch schwindlig sein magen brannte ihn dürstete ein rauschen drang an sein ohr er goss sich wie ein nie gehörter sturzbach in sein inneres überschwemmte ihn kann der Regen denn so laut in die Blätter fallen, wunderte er sich und schaute in die Bäume, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite, eingefasst von einer Mauer, einen weitläufigen Park ausmachten? Aber aus dem Regenrauschen löste sich plötzlich unüberhörbar ein anderes, feineres Geräusch, das alles übertönte, dem selbst die Stille Raum gab, als wäre es ein Teil von ihr. Jenes gleichförmige Plätschern stieß sein banges Herz an, er stürmte los, stolperte über seine Tasche und wäre auf dem nassen Gehsteig beinahe wieder gestürzt. Mit rudernden Armen behielt er das Gleichgewicht und kam zum Stehen. Mühsam hob er seine Tasche auf, schleppte sich weiter und bog um die Ecke. Der gefürchtete Augenblick war da. Langsam, den Schrecken noch in den Gliedern, schritt er auf die Stiege zu, hinauf zum zweiten Brunnen. Das Fischmal sprühte, sprang ihn an. Mit beiden Händen lagte er hinein ins Wasser, schüttete es sich förmlich ins Gesicht. Immer schneller und immer wilder begann er zu planschen, bis er triefend vor Nässe in einer Pfütze stand und sich die Krawatte vom Hals riss. Zwischen den Büschen und Sträuchern, die den Weg hinaufsäumten, schimmerte Licht. In jenem bangen Moment, als sich der Blick auf die Stiege hin öffnete, löste sich ein Funke von diesem hellen Punkt, sprang über, brannte sich in sein Herz ein schürte ein Glutnest, das nicht mehr zu löschen war. Er schaute nun zu diesem Fenster, das ihm leuchtete, hinauf. Drei Kehren galt es noch zu überwinden. Dann war er oben. Wie ein Band wann sich diese Stiege mit ihren Rampen zum Haus empor, öffnete die Sackgasse und schlug neben dem steil abfallenden Garten, getrennt durch einen lebenden Zaun, eine Schneise für das tägliche Hinauf und Hinab. Das Haus und der Garten waren an diese Stiege gebunden. Sie war der Weg ins Freie gewesen, im Hin und Her zwischen Spielplatz, Arbeit, Geschäften und Schule. Aber von all dem, was über sie getragen wurde, blieb sie unberührt. Die Zeit hielt inne und alles blieb still. Es drängte ihn weiterzugehen und dennoch kam er, so sehr er sich auch mühte, nicht voran. Er packte seine Tasche und trat nach wenigen Metern bereits wieder auf der Stelle. Während er nach einem Taschentuch suchte, um sich in die immer noch nassen Hände und das Gesicht zu trocknen, fiel das Handy zu Boden. Er war versucht, es liegen zu lassen, schaltete es aber dann doch ein und löschte mit klammen Fingern alle eingegangenen Anrufe. In der ersten Kehre stand eine Bank. Er sank darauf nieder, den Garten im Rücken. Längst, hatte sich eine Wildnis ausgebreitet, die kleinen Stufen zwischen den gepflegten Terrassen waren brüchig geworden und von Dornen überwuchert. Es war ihm, als drängte das Gestrüpp schon durch den Zaun, ihn zu ergreifen, bereit, ihn zu verschlingen. Er war wohl eingenickt. Es regnete immer noch. Vollkommen durch Nest richtete er sich wieder auf und starrte das undurchdringliche Dickicht, das ihn von seinem Garten trennte, an. Das Fenster war immer noch erleuchtet, aber gerade wurden die Vorhänge zugezogen und das Licht, das so hell der Finsternis entgegenstand, wirkte gedämpft, hatte seine Kraft verloren, auch auf der Stiege wurde es dunkler, obwohl bereits Morgenluft anhob. Wie lange er tatsächlich brauchte, um über diese Stufen, die er früher so leicht überwunden hatte, nach Hause zu gelangen, über die er, kaum dass er sie berührt hatte, hinweggeflogen war, war ihm gänzlich entfallen. Als er endlich das oberste Podest erreicht hatte und unter das verwitterte Vordach trat, die Klingel drückte, war das Licht im Zimmer gänzlich erloschen. Er läutete Sturm, bis er endlich Schritte hörte. Eine junge Frau mit dunklen Ringen unter den entzündeten Augen öffnete ihm. Er kam zu spät. Die Mutter war vor einer Stunde gestorben. Anton trat ein. Eine feine Staubschicht lag auf den Möbeln in der Eingangshalle. Sie glänzten nicht so wie sonst, wie damals, als er das Haus verlassen hatte. Ein Rollstuhl stand an der Treppe. Wir haben Sie gestern Abend erwartet. Ich habe versucht, Sie mehrmals anzurufen, aber sagte die Pflegerin leise und schaute ihn verwundert an. Lassen Sie es gut sein, unterbrach er sie mit einer abwehrenden Handbewegung und zog den Mantel aus. Kommen Sie, der Arzt ist noch da. Ich bringe Sie hinauf. Die Pflegerin führte ihn in das Zimmer seiner Mutter. Bis zum Morgen schrie ich um Hilfe. O Herr, wie ein Weber hast du mein Leben zu Ende gewoben. Du schneidest mich ab wie ein fertig gewobenes Tuch. Anton trat ans Fenster und weinte bitterlich. Was war jetzt zu tun? In seiner Manteltasche läutete das Handy wie eine nicht enden wollende Hintergrundmusik. Gegen Abend nahm er das Gespräch an. Die Angelegenheit sei bedauerlich, aber es gelte jetzt rasch und effizient zu handeln, meinte sie. Seine Frau war eine höchst erfolgreiche Marketingleiterin eines internationalen Kosmetikkonzerns. Kurz nach ihrer Heirat hatte sie, eine Engländerin, diese Stelle in New York angeboten bekommen und er war ihr in die neue Welt gefolgt. Zum damaligen Zeitpunkt öffnete sich auch für ihn eine ganz wunderbare Perspektive. Er arbeitete als freier Journalist, anfänglich für Deutschsprachige und so nach und nach dann auch für englische Zeitungen, Magazine und Journale. Geld hatten sie genug, an allem anderen mangelte es. Selten besuchte er seine Mutter. Der Vater war früh verstorben. Oft vergingen Jahre, bis es ihre Pläne erlaubten, nach Wien zu reisen. Höchstens übers Wochenende. Wenn sie ihn begleitete, übernachtete sie im Hotel. Sie mochte weder die Mutter noch das Haus und diese Stiege. Die mochte sie am allerwenigsten. Es war ihm bis heute nicht gelungen herauszufinden, weshalb. Es war nichts vorgefallen. Sie wisse nicht, ob sie zum Begräbnis kommen werde. Schließlich stehe der Termin für die Produkteinführung des neuen Lippenstifts seit langem fest. Dass der Tod seiner Mutter dazwischen käme, damit habe man doch nicht rechnen können. Er müsse das doch verstehen. Sie werde und müsse bei dieser Präsentation dabei sein. Selbst der Tod könne daran nichts ändern. Sie sei in jeder Beziehung unabkömmlich. Ich rufe dich morgen wieder an, dann besprechen wir den Verkauf der Möbel und des Hauses. Wie viel Bargeld ist noch vorhanden? Wann kommst du zurück? Vergiss die Einladung zum Verlagsfest auf der Bahns Ranch nicht. Du weißt, wie wichtig das ist. Schließlich habe ich diesen Kontakt nur für dich hergestellt. Es gibt keine Widerrede. Wir gehen dahin. Barnes hat durchblicken lassen, dass er an einem Buchprojekt mit dir interessiert sei. Das ist sicher ganz im Sinne deiner Mutter, also beeil dich. Sibyl schwieg. Bist du noch da? Wie ist das Wetter in Wien? Frühlingshaft, antwortete er tonlos und legte auf. Anton ließ sich in einen Lehnstuhl fallen. Das Handy entglitt ihm wieder, zerfiel diesmal in seine Einzelteile, als es aufschlug. Er ließ es vorläufig liegen, früh genug würde er sich aufraffen müssen, um es wieder zusammenzubauen. Du musst immer erreichbar sein, schrillte die Stimme seiner Frau im Ohr. Aber genau das, wollte er nicht mehr. Erreichbar sein. Immer und überall waren sie erreichbar. Sibyl wollte das so. Das Handy war der dritte im Bunde, oder die vielen, deren Stimmen sich jederzeit dazwischen drängten, sich einmengten, die Richtung vorgaben. Das Handy zwischen ihren Fingern hatte etwas Obszönes. Sie umkallte es, hielt sich daran fest. Immer dichter wurde das Netz, in das es sich einspinnen ließ. Er hatte auch seinen Spaß daran, organisiert und kontrolliert zu werden. Sie wusste, was zu tun war, auch als sie sich kennenlernten. Von Beginn an entschied sie über sein berufliches Weiterkommen. Sie verschaffte ihm Jobs, sie suchte die Möbel für die Wohnung aus, sie bestimmte, wo die Bilder aufgehängt wurden, sie plante die Reisen und die Abendessen. Nicht einmal 100 Gramm Schinken kaufen konnte er ihre Einwilligung. Reglos saß er in seinem Kokon. Er wehrte sich nicht. Er hatte immer noch Luft zum Atmen. Eine prächtige Ehe führten sie, ein Vorzeigebar. Anton schüttelte sich vor Lachen und schlug die Hände vors Gesicht. Mit der Fußspitze gab er den Händeteilen einen Schubs, stieß sie weit von sich. Was hatten sie eigentlich miteinander zu schaffen? Er und seine Frau. Eine Anziehung müsse es wohl gegeben haben, dachte er. Früher. Eine Anziehung widerhallte es in seinem Kokon wie in einem Hohlraum, dessen Wände so glatt waren, dass keine Regung mehr anhaften konnte. Jetzt riss das Netz. Das Haus war so still wie die Stiege. Fast täglich wanderte er durch die Räume, suchte nach Erinnerungen, öffnete Fenster, Türen, Kästen, Schubladen, wischte den Staub weg. Es war so einiges zu reparieren. Die Küche und die Bäder waren völlig veraltet. Heute hatte er mit einem Maler telefoniert. Die Räume mussten dringend neu gestrichen werden. Wilder Fliedertrieb im Garten. Sibyl rief jeden Tag an und fragte ihn, wann er zurückkomme. Er antwortete nicht darauf. Ein paar alte, schwere Möbel und Bilder würde er weggeben. Vieles hatte sich angehäuft, was er nicht behalten wollte. New York war entrückt und mit der Stadt auch die Frau. Sie waren beide weit weg. Mit jedem Telefonat wuchs die Entfernung. »Ich verkaufe das Haus nicht.« ich bleibe erstmal hier, sagte er kurz und knapp. Damit zwingst du mich nach Wien zu kommen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe so gar keine Zeit, mich auch noch um diese Angelegenheiten zu kümmern, seufzte Sibyl. Die Präsentation war ein absoluter Erfolg. Undenkbar wäre ich nicht dabei gewesen. Ich wohne wie immer im Hotel. Ich mag weder das Haus noch diese Stiege. Du verstehst? Den Rückflug buche ich gleich für uns beide. Stell dich darauf ein. Wir übergeben den alten Kasten einem Immobilienexperten. Alles Weitere wird sich finden. Sie wollte sich mit ihm und dem Makler, den sie noch von New York aus organisiert hatte, in einem schicken Restaurant in der Stadt treffen. Es sei ja nicht notwendig, dass sie das Haus betrete. Dieses eine Mal bestand er darauf. Sie kam widerwillig. Er erwartete sie an der Stiege. Vor der wasserspeienden Maske stieg Sibyl groß und elegant aus dem Taxi. Sie schlang ihren langen, schlanken Arm um seinen Nacken und der Ring, an einer Stelle durch die ständige Reibung mit einem anderen brüchig geworden, rutschte von ihrem Finger und fiel zu Boden. Ein zartes Klirren vibrierte in der Stille. Anton löste sich von Sibyl, wich zurück. Beide bückten sich. Und während sie gleichzeitig nach dem Ring griffen, brach er in zwei. Jeder hielt nun eine Hälfte. Wie hinüberlieben.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Gerade eben haben wir Christine Wiesmüller gehört. Die Schriftstellerin hat ihre Erzählung »Der Ring« Gelesen und diese Erzählung Der Ring ist auch Titelgebend für ihren neuen Erzählband, der im B und B Verlag erschienen ist. Dem Heiligen Kreuzer B und B Verlag, Christine Wiesmüller Der Ring. Schauen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm in der Radio -Rep App oder auf Horeb.org und dort finden Sie dann alle weiteren Details zu diesem Buch von Christine Wiesmüller Der Ring. Vom synodalen Weg war heute schon einmal die Rede kommen wir zum Ausgang der Sendung doch auch noch mal auf den synodalen Weg zurück. Wie gesagt, am 30. Januar ist es dann soweit, die erste synodalversammlung dieses synodalen Weges der Kirche in Deutschland. Es gab einen Online-Fragebogen. Wir hier bei Radio Horeb haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf aufmerksam gemacht, Sie gebeten, sich zu beteiligen. Das hat auch Solveig Faustmann von unserer PR gemacht. Sie hören sie immer wieder, wenn wir bei einer Pfarrei der Woche zu Gast sein dürfen. Der Online-Fragebogen zum Synodalen Weg, der Mut zur Öffentlichkeit, Solveig Faustmann.
3: Ich habe es getan. Sie auch? Na was denn? Nun, ich habe den Fragebogen der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken beantwortet. Zu Themen, über die man anscheinend heute als Katholik nachdenken muss. Macht, Sexualität, Priester, Frauen. Viermal drei Fragen, die es in sich hatten. Am 23. Januar war Einsendeschluss. Und doch gab es für all die Mühe, nicht einmal einen Blumentopf zu gewinnen. Fünf Stunden meiner kostbaren Freizeit habe ich dafür aufgewendet. Zahlt sich das aus? Eigentlich ist es ja schön, um seine Meinung gefragt zu werden. Und es geht um unsere geliebte Kirche. Trotzdem habe ich das Ausfüllen des Fragebogens tagelang aufgeschoben. Und mancher von Ihnen, liebe Hörer, hat wahrscheinlich trotz bester Vorsätze den Einsendeschluss ganz verpasst. Was ich gut verstehen kann. Sie haben keine Zeit. Ich auch nicht. Liest das überhaupt jemand? Wenn ja, wer? Wenn Tausende solcher Fragebögen im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz eintrudeln, muss man sich schon fragen, ob die einzelne Stimme überhaupt zählt. Wozu habe ich C um Formulierungen gerungen, dies gestrichen und jenes ergänzt? Wird das überhaupt verstanden werden? Wie wollen denn die Sachbearbeiter beim Auswerten meine Aussagen zusammenfassen? Es waren schließlich nicht nur Kästchen zum Abhaken vorgesehen, sondern frei formulierte Antworten. Und das Unbehaglichste daran, meinen Namen und die private E-Mail-Adresse habe ich angegeben. Im Zeitalter des Datenschutzes sollte es zwar selbstverständlich sein, dass unsere Namen nicht an die innerkirchliche Öffentlichkeit kommen, zumal die Bischofskonferenz uns das zusichert. Es wird wohl keine Leaks beim Synodalen Weg geben, keine undichten Stellen und keine Affäre Synoleaks. Dennoch, irgendein Sachbearbeiter, den ich nicht kenne, Weiß jetzt, was Solberg-Faustmann denkt. Solche und ähnliche Ängste kommen uns in den Sinn, wenn wir vor anderen Menschen Farbe bekennen sollen. Die Gedanken sind frei, sagt ein altes Lied. Und im Kopf eines jeden Menschen sind wahrscheinlich die erstaunlichsten und originellsten Ansichten gespeichert. Diese jedoch frei zu bekennen, fällt nie leicht. Und dennoch, ich habe es getan. Und Sie vielleicht auch. Wir haben den Fragebogen der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zum Synodalen Weg beantwortet. Warum? Zum Beispiel aus Liebe zur Kirche, zum Priesteramt. Aus Liebe dazu, wie Jesus selbst die Kirche eingerichtet hat. Und vielleicht auch, um ein klitzekleines Quäntchen Frust hervorblitzen zu lassen, der sich hier und da im Leben mit der Kirche schon mal einstellt. Oder aus Pflichtgefühl. Oder weil es so schön ist, nach seiner Meinung gefragt zu werden. Dafür können wir Papst Franziskus danken, in dessen Pontifikat derartige Publikumsumfragen erstmals eingeführt worden sind. Und wie war es für Sie? Haben Sie es auch erlebt, dieses letzte Zögern vor dem entscheidenden Klick beim Absenden des Fragebogens? War ich maßvoll? Bin ich jetzt angreifbar? Darf ich das überhaupt sagen? Ganz allgemein ist es gut, sich zu prüfen. Und der Heilige Geist hilft dabei. Die Kardinaltugend des Mutes sollte immer von ihrer Schwester der Klugheit ergänzt werden. Unkluge Aussagen verletzen schließlich Menschen, produzieren Shitstorms in der Öffentlichkeit und führen im schlimmsten Fall dazu, dass wir in Schubladen eingeordnet werden, aus denen wir uns nicht mehr befreien können. Sie müssen und sollen ihren eigenen Ruf schützen. Also, Gewissenserforschung ist angesagt. Aber dann, versenden. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Sie haben es gewagt. Sie haben sich mutig ausgesprochen, haben dafür sogar Mühe aufgewendet. Und sie sind stolz auf sich. So ist es mir ergangen zu meiner eigenen Verwunderung. Was für ein befreiendes Gefühl, sich einmal aus den biedermeierlichen vier Wänden des eigenen Kopfes gewagt zu haben. Welche Freude, die eigenen Überzeugungen sachlich und gut formuliert zu haben. Mit Leidenschaft zwar, aber nicht aggressiv. Und mir wird plötzlich klar, was ich selber denke und dass ich mich nicht dafür schämen muss, selbst wenn ich in einigen Punkten nicht mit der Mehrheit meiner Mitkatholiken übereinstimmen sollte. Die eigene Meinung gehört zu mir wie mein Name an der Tür, um einen alten Schlager von Marianne Rosenberg zu zitieren. So ein Synodalfragebogen ist doch der reinste Psychotest. Er reinigt und ordnet das eigene Denken. Und das Beste daran ist, mit Ihrer eigenen Ansicht können Sie auch andere bereichern. Wenn Sie Ihre Meinung nicht äußern, dann fehlt genau diese Stimme im Konzert der gesellschaftlichen Weltanschauungen. Kein Wunder, dass uns die Medien mitunter von Stimmungslagen oder herrschenden Meinungen berichten, bei denen wir uns am Kopf kratzen und uns fragen, so denken die meisten Menschen wirklich das? Die Wahrscheinlichkeit ist aber doch groß, dass sich etliche Querdenker gar nicht zu Wort gemeldet haben, weil es doch bequemer und sicherer ist, die Gedanken im eigenen Kopf zu behalten. Wie schade. Die Frist für den Synodalen Fragebogen ist zwar leider abgelaufen, aber grämen Sie sich nicht, wenn Sie diese Chance versäumt haben. Für die freie Meinungsäußerung gibt es keinen Schluss, sondern zahlreiche Gelegenheiten. Schreiben Sie einen Leserbrief. Gehen Sie mit beim Marsch für das Leben. Unterzeichnen Sie eine sinnvolle Internetpetition oder ein Volksbegehren. Stellen Sie kritische Fragen bei einer Podiumsdiskussion. Anonymes Kommentieren im Internet zählt jedenfalls nicht. Einüben in diesen Mut zur Öffentlichkeit können Sie sich direkt bei uns im Radio. Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihren Namen und trauen Sie sich, ein Gesetz vom Rosenkranz vorzubeten. Wagen Sie es, dem Programmdirektor eine Frage zu stellen oder unseren Referenten am Ende ihrer Vorträge. Wenn Ihnen dabei das Herz klopft, umso besser. Dann sind Sie nämlich jemand, der zum ersten Mal anruft. Und genau Sie brauchen wir als Bereicherung unseres Radios. Schließlich soll doch niemand denken, dass Radio Horeb nur von dem einigermaßen überschaubaren Personenkreis gehört wird, der gerne und oft auf Sendung anruft. Wenn Sie sich überwinden und der kleinen Flamme Mut in Ihrem Inneren folgen, könnte es sein, dass auch Sie diese erstaunliche Erfahrung machen? Es gibt kaum eine Handlung, die so schnell eine spontane Befriedigung nach sich zieht, wie das Überwinden der eigenen Ängstlichkeit in kleinen Dingen. Wenn wir alle dies Tag für Tag einüben, dann werden wir in der Öffentlichkeit, ganz allgemein, genauso wie bei Radio Horeb, wieder mehr unterschiedliche Stimmen hören dann sind wir eine echte Gesellschaft der Vielfalt. Und dann sind wir wirklich ganz freie Persönlichkeiten und nicht nur in Gedanken.
0: Solveig Faustmann von unserer PR über den Synodalen Weg und den Mut zur Öffentlichkeit. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie dieses Radio überhaupt möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, dass wir hier miteinander gemeinsam mit Gott leben, im Glauben unterwegs sein können und vor allem miteinander beten können. Das ist ausschließlich das Verdienst Ihrer geistlichen und materiellen Zuwendungen. Ein herzliches Vergelt, Gott, Ihnen allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.